0: Bom dia, boa tarde, boa noite para nossos ouvintes. Saudamos você que está nos ouvindo, se dirigindo ao trabalho, à escola, à faculdade, você que está no carro, no ônibus você que está em casa descansando ou fazendo alguma atividade, você que está viajando, está de férias ou negócios, Deus te abençoe e te dê a sua paz, shalom na sua vida. Eu sou o Jonas e estamos aqui hoje com o Gerson Oliveira e com o Luiz Mota, nosso diretor da Escola Sabatina aqui da BASBNA, nosso chefe. Essa semana estamos estudando a quarta lição desse trimestre, com o título... Misericórdia e justiça em Salmos e Provérbios. E o verso para memorizar está lá no Salmo 82, versículo 3 e 4: Defendei o pobre e o órfão, fazei justiça ao aflito e necessitado, livrai o pobre e o necessitado, tirai-os das mãos dos ímpios. Essa semana nós vamos falar sobre os livros da verdade. Aliás, só só dois deles: né? Salmo, Provérbios. O outro livro é Jó, mas nós não vamos comentar sobre Jó. São livros poéticos, nós vamos ver o que esses livros têm a dizer sobre esse tópico.
1: Tá, mas antes de a gente avançar, por que, que você chamou de os livros da verdade, ô Jonas? Que nós chamamos de Antigo
0: Testamento, né? os, os cristãos, os protestantes. As escrituras hebraicas foram divididos em três partes os livros. A primeira divisão é a Torá, a segunda divisão são os profetas... E a terceira divisão são os escritos. E os escritos eles estão subdivididos. Né? A primeira subdivisão são os livros da verdade, que é Salmos, Provérbios e Jó. É interessante que quando você pega uma, faz um anagrama com a primeira letra de cada livro, você
1: tem a palavra verdade. Jó se escreve com Aleph, Michele é Provérbios e Terlim é Salmos. É, com a palavra Emet. Emet. Uhum. Que é verdade. Bem, é interessante
0: que a lição, o autor da lição ele faz essa divisão também. Hoje nós vamos estudar sobre esse tema no, nos Quetuvim, nos outros escritos. Semana que vem nós vamos estudar sobre esse tema nos profetas. Né? Ele fez essa, essa divisão também, foi providencial. Nós vamos hoje falar sobre esse tema no livro de Salmos e Provérbios, sobre misericórdia e justiça. O Luiz hoje trouxe alguns questionamentos para nós iniciarmos a discussão e o debate sobre o tema.
2: O interessante é que em vários salmos existe uma certa tensão entre a bondade de Deus e a injustiça e o contraste com o justo julgamento de Deus. Qual que é a imagem do, do juízo presente nos salmos e na Bíblia em geral? Como que a gente poderia descrever essa imagem?
1: Então, é bem interessante a imagem que foi optada por representar a justiça na lição da Escola Sabatina aqui no Brasil, e aposto que na maior parte dos lugares também houve essa opção, que é pela por aquela clássica balança de dois, dois pratos. né? Em geral, esses pratos devem estar equilibrados para dizer que é a justiça. E os pratos de Deus, eles equilibram é como se fosse essa imagem da, da balança, ela tem uma base sustentada por uma haste e essa haste tem uma outra haste que equilibra dois pratos. A base dessa haste, da imagem da balança, é o amor. O amor é todo o fundamento da justiça no reino de Deus. O amor é que vai informar todos os outros valores e tudo que você vai compreender a respeito do caráter de Deus. Tanto que a gente tem uma máxima, que é uma máxima absoluta. Né? É, um, é um axioma da, da, palavra, do, da palavra bíblica trazida por João. João diz, Deus é amor. E ponto. Isso é absoluto. Então, Deus é a maior representação do amor, e ele é o um amor em absoluto. E tudo que se pode entender a respeito do amor está em Deus. E todos os outros seres, eles têm um amor emprestado, um amor que eles aprendem com Deus. E o que os outros seres criados precisam é buscar semelhança com, essa, com esse padrão de amor que é um padrão absoluto. Então você nunca vai ser como esse ser absoluto que é Deus, porque você não é amor, mas você pode estar no amor. A base... Da nossa balança aí, da imagem da balança, é esse amor. E a haste que vem a empregar esse amor no universo é o próprio Deus. Então, Deus é que está no centro dessa nossa balança aí. E a gente encontra na figura de Yeshua, que veio aqui à Terra, como a melhor representação do que é o amor. Ele exemplificou o amor em todas as suas ações, em todas as suas palavras, na sua vida por completo. E aí nós temos, na haste, os dois pratos. E o que, que cada prato representa? Cada prato nós temos justamente o título da lição dessa semana. Nós temos em um prato misericórdia e outro prato justiça. E isso é um ponto que eu gosto sempre de enfatizar quando a gente discute essa questão a respeito de julgamento divino é que algumas pessoas, elas não compreendendo a forma de julgamento, tentam fazer uma oposição dizendo entre amor e justiça. Aquela velha máxima, a Deus é amor, mas é justiça. Como se fossem duas ideias opostas. Na verdade, elas não são ideias opostas. Tanto a justiça quanto a misericórdia, elas têm base no amor. Mas elas são duas ideias que estão em lados opostos para que esse amor seja promovido. Então, de um lado, eu tenho a necessidade de Deus de ajustar todas as coisas no mundo para que tudo esteja correto, e do outro lado, eu tenho a bondade divina em compreender que nós não somos amor como Ele é, que o nosso amor nunca vai ser expressamente como o Dele, porque só Ele é amor, mas... Ele nos abençoa nos nossos esforços, fazendo com que a sua misericórdia e a sua justiça nos alcancem. E aí, ao longo das nossas ações da vida, ao longo dos conflitos que nós enfrentamos, é que Ele vai buscar dosar em alguns momentos utilizando de maior misericórdia, em outros momentos utilizando aparentemente de maior justiça. São sempre valores que Ele busca equilibrar de maneira muito delicada. E assim ele promove o seu juízo no mundo. É, a gente
2: pode entender com isso que, apesar de nós nunca chegarmos a esse amor, é sempre interessante a gente buscar esse amor, mesmo sabendo que a gente não vai alcançar. Porque a gente buscando, né, a gente indo em direção a esse amor, a gente já erra, nós já somos falhos. Se a gente não buscar, a gente vai ser muito pior. Por exemplo, até em Salmo 146, ele Deus ele nos chama para sermos justos. Justos como Ele é. Mas a gente sabe que a gente nunca vai conseguir ser justos como Deus é. Especialmente os versos 5 a 9. Ele pede para que nós
0: para que nós sejamos justos como Ele é. Não interessa, não, eu queria complementar, tu falou sobre ele. Tu falou sobre o juízo. Na lição da, dos adultos, traz uma citação do C.S. Lewis, Lendo os Salmos. Para quem não conhece, C.S. Lewis foi um, um escritor irlandês, Clive Staple Lewis. Ele foi professor da Universidade de Oxford e da Universidade de Cambridge. Ele escreveu vários livros, entre os mais famosos estão As Crônicas de Nárnia, mas C.S. Lewis escreveu muitos livros falando sobre religio... religiosidade. Tem também um livro muito famoso que é a Cartas de um Diabo ao Seu Aprendiz. E Também tem Trilogia Espacial, são livros que falam sobre religiosidade. Entre esses muitos livros que ele escreveu, tem esse livro que a lição cita, Lendo os Salmos, né? Reflecting on the psalms em inglês, né? refletindo sobre os Salmos. E eu tive a oportunidade de ler o primeiro capítulo que fala sobre o papel do juízo no livro dos Salmos. E a gente estava conversando aqui, eu e Gerson, nos bastidores, que nesse capítulo, um ponto muito importante na nossa mentalidade ocidental, quando nós pensamos em juízo, nós queremos evitar estar na frente de um juiz, porque nós pensamos sempre na questão penal. Em nós, que somos processados, nós somos o réu. E a visão hebraica do juízo é que nós somos como se fôssemos o reclamante, nós estamos diante de Deus reclamando a sua justiça em prol da nossa causa. E no livro do, do C.S. Lewis, nesse primeiro capítulo, ele vê que a justiça de Deus ela sempre vai ser feita para socorrer o oprimido. Na mentalidade hebraica, o juízo é um motivo de alegria, eles estão na frente do juízo e querem pleitear sua causa. E a gente vê isso, inclusive, no livro de Jó. Jó lhe pede uma audiência diante de Deus para que ele possa pleitear pela sua causa e ser considerado inocente. Inclusive, eu estava conversando com o Gerson sobre isso. O Gerson nosso consultor jurídico aí Sobre esse pensamento de,
1: de juízo na Bíblia. que traz, É um pouco diferente do nosso pensamento ocidental. É, em algumas coisas, o pensamento ocidental, Hebraico vai ser semelhante àquela visão que nós temos de direito. Por exemplo, quando nós estamos tendo um julgamento do ponto de vista penal, é muito semelhante ao que acontece lá com o que acontece conosco. Então, você tem um juiz, que ele está numa posição sempre acima, um réu, que está numa posição inferior, você vai ter um ajudador, um advogado, e um acusador. E é interessante que na Bíblia há uma variação no julgamento divino nessas figuras, porque essas figuras elas claramente aparecem, por exemplo, no livro de Jó e no livro de Zacarias, você encontra todos esses quatro, o juiz, o réu, o defensor e o acusador. Só que quando você chega ao livro de Apocalipse, o livro de Apocalipse diz que o acusador dos nossos irmãos foi derribado. Então você já não tem mais a figura desse acusador, pelo menos não na corte celestial. Ele não está mais lá para te impor uma acusação. Então, a princípio, é muito mais fácil você, você ser inocentado do que ser condenado. Mas como que funciona o julgamento na visão hebraica? Naquela região, quando se promovia um julgamento, eram bastante claras as figuras que compunham a LIDE. O que é a LIDE? A LIDE é formada quando há partes em conflito que têm um interesse. Então, duas partes, cada uma tem interesses opostos ao da outra, e como esses interesses são opostos e não há acordo entre elas, forma-se a LIDE, que é o um conflito entre essas partes. Disse até no direito que o grande problema de um juiz é que ele vai julgar duas certezas. Então, eu estou julgando entre o Jonas e o Luiz. O Luiz tem certeza que ele está certo. E o Jonas tem certeza que ele está certo. Eu vou ter que dizer, na verdade, quem tem razão. E no direito dos povos antigos, isso era muito patente, que sempre havia duas classes de pessoas ou duas figuras que compunham a Lide como partes em conflito. No nosso direito, ainda existem essas duas figuras, apesar de não serem tão evidentes. Mas é interessante como é a visão bíblica, porque ela sempre vai resultar numa recompensa para cada uma dessas partes. Então, numa LIDE, eu vou ter... Primeiro, por que é chamada a composição da LIDE? Porque alguém está sofrendo uma injustiça. Então, vai compor a LIDE um oprimido e um opressor, ou ocorreu uma injustiça, alguém cometeu essa injustiça, então o juiz ele vai ter que dizer quem é o inocente e quem é o culpado, isso é uma coisa bastante interessante do, do julgamento bíblico, é que eu não tenho um inocente sem ter um culpado, para todo culpado há um inocente, para todo inocente tem um culpado. Então, sempre que eu vou declarar a inocência de alguém, bem, se você é inocente, então alguém tem que responder por esse fato. Para todo inocente, sempre há é um culpado. Isso, por exemplo, aparece, e a gente estava até discutindo nos bastidores, na teologia adventista, num ponto que é bastante criticado por pessoas que são de outras denominações, porque não tem essa visão e tem alguma dificuldade com esse entendimento. Quando a gente discute no, no juízo divino que é parte da... que envolve aí duas doutrinas que os adventistas defendem, que são doutrinas peculiares da Igreja Adventista, né? que são as doutrinas do santuário e do juiz investigativo, há uma discussão da figura de Azazel no ritual do dia da purificação. Porque no dia da purificação eu tinha dois bodes, um para o Senhor e outro para Azazel, ou seja, um para o monte, né? para a dispersão para a destruição. Disse que o bode para o Senhor é Yeshua. E o bode para Zazel, na teologia adventista, é entendido como sendo Satã. E por que Satã? Há uma justificativa para isso dentro da teologia adventista. Mas ela se encaixa bem nessa figura. Por quê? Porque se você for observar o dia da expiação, que é um dia do juízo, em que todas as, as vidas são julgadas, você observa que o bode para o Senhor ele é sacrificado da maneira regular, como era feito um sacrifício, para que houvesse a purificação de tudo. E assim, o povo pudesse ser considerado inocente. Mas uma vez que o povo foi todo considerado inocente, apesar de todos os pecados que foram cometidos ao longo do ano, quem vai ser considerado culpado? Para todo inocente, necessariamente é um culpado. E aí, depois que era feita a purificação, os mesmos pecados que foram justificados pelo bode para o Senhor, eles são agora colocados sobre o bode para Azazel. E esse bode, ele é levado para o deserto, e segundo a literatura judaica, esse bode que antes estava aprisionado, amarrado, a semelhança de como nós vemos a figura de Satã lá, no milênio, que ele está aprisionado, amarrado, esse bode que estava aprisionado, os pecados sobre ele são confessados, ele recebe toda essa culpa e ele é lançado dessas regiões escarpadas em que havia é, penhascos, etc. E ele morria com o seu sangue dentro de si. Ele morria como sufocado, ou seja, o sangue dele não era derramado, então, ele, morrendo com a própria vida, ele era considerado como um animal impuro. Então, ele, ele era utilizado para que outros fossem considerados inocentes, e a forma como ele morria fazia com que ele fosse considerado impuro. O outro animal, ele era puro de início, e depois o seu sangue era derramado para nos purificar. Então, ele continuava como sendo um animal puro. Agora, o segundo bode, o bode para Zazel, não... Ele era puro de início, mas por causa dos pecados que ele fez com que os outros cometessem, ele passa a ser considerado impuro. E por isso, ele é, então, recompensado de maneira é, é, negativa. Então, todas as vezes no juízo divino, nós vamos ter essa dinâmica. Alguém vai ser recompensado positivamente e alguém vai ser recompensado negativamente. O ponto que nós discutimos essa semana no livro de Salmos, é de que lado você vai estar. Porque Deus vai nos julgar, principalmente, e isso a gente discutiu ao longo dessas três semanas que nós já tivemos antes dessa, Deus vai nos julgar, principalmente, como nós agimos em relação aos nossos semelhantes. A maneira como nós nos relacionamos com Deus se reflete na forma como nós lidamos com os nossos semelhantes. Então, se nós lidamos com os nossos semelhantes da maneira que a Torá estabelece, nós estamos promovendo justiça no mundo. Então, ao final, nós seremos considerados inocentes e por isso nós vamos receber uma recompensa. Mas, se não, se nós agirmos contrariamente à Torá, então nós somos opressores, nós seremos considerados culpados e aí a nossa recompensa será uma recompensa negativa. Trazendo para a questão da
2: liderança que o Salmo 101 ele traz conselhos sobre como ser um bom rei. Mas qual que é o papel que os líderes em levar a justiça e misericórdia para os seus liderados eles devem ter, em especial nas nossas congregações
0: religiosas? É, o Salmo traz Deus como o, o juiz perfeito, né? Que Deus nos chama para sermos parecidos com Ele, né? Inclusive até a a Torá traz essas recomendações. Deus ele sempre tá chamando seu povo para ser mais parecido com ele. Né?
1: É interessante quando Deus estabelece a nação de Israel, naquela parte em que nós vamos ver as bênçãos e as maldições, ele diz claramente, se vocês seguirem a minha palavra, vocês vão ser cabeça e não cauda. Se nós somos cabeça, a priori, nós sempre estaríamos na posição de opressores, se nós não tivermos cuidado. Então, só nós não vamos ser considerados como opressores se a maneira como nós lidamos com qualquer um que está abaixo de nós for de acordo com a Torá. Então, ainda que eu esteja numa posição privilegiada, eu nunca vou ser considerado um opressor. Porque, ao invés de estar tornando alguém, é, fazendo com que alguém carregue um jugo ainda maior, eu estou aliviando o jugo dessa pessoa. E aí nós retornamos ao que nós discutimos noutras outras lições e que também aparece nessa lição aqui, que é a questão de que, é, de certa maneira, é Deus quem estabelece as desigualdades entre os homens. As desigualdades entre os homens elas não são aleatórias, elas não são acidentes, e elas não são criadas pura e simplesmente por causa da própria maldade do homem. Ela também é criada intencionalmente por Deus para que eu possa exercer misericórdia. Inclusive, tem
0: uma citação de Alain na lição que fala um pouco sobre isso. né? Vou ler aqui. Eliminando-se o sofrimento e a necessidade, não teríamos nenhuma forma de compreender a misericórdia e o amor de Deus. Não conheceríamos compassivo e complacente Pai Celestial. Jamais o Evangelho assume uma expressão maior de graça do que quando é levado às regiões mais desfavorecidas e necessitadas.
1: E aí é muito interessante quando, é, antes desse Salmo 101, a lição discute o Salmo 82. E o Salmo 82 é bastante peculiar, até porque nós temos algumas expressões complicadas de se lidar. O Salmo 82, ele, o Salmo 82 ele começa dizendo Deus assiste na congregação divina. No meio dos deuses estabelece o seu julgamento. Quem são esses deuses? E quando você vai procurar, na literatura judaica, se você for procurar, por exemplo, o Rashi, o comentário do Rashi sobre o Salmo 82, ele vai interpretar a expressão Elohim, que é o plural de, de Deus, né? Elohim, é, que também serve para o, o Deus Altíssimo, ele vai interpretar essa expressão como sendo sinônimo de juízes. Por quê? Porque... Elohim, que vem de Eloha, vem de El. El é alguém que está numa posição elevada. E o juiz, ao julgar, ele é uma pessoa que se coloca sobre uma posição elevada. O juiz, ele, necessariamente, ele precisa estar equidistante, ele precisa estar à mesma distância das partes, ou seja, no meio das duas, e acima. Ele não pode estar no mesmo nível e ele não pode estar acima, mas pendendo mais para um lado ou para o outro. Isso regra geral, né? Há é, algumas variações no direito com relação a isso. Por causa disso, da figura do juiz que se põe acima, é que é colocado que Deus está no meio dos juízes. E assim ele estabelece o seu julgamento. Então, quando fala essa expressão deuses, aqui ela deve ser entendida como juízes, ou seja... Em meio a todo julgamento, quem se encontra ali, acima deles, e os auxiliando, é a figura divina. E quando ele julga, quando ele estabelece o seu julgamento, ele estabelece um julgamento justo. E ele consegue julgar todo o universo com equidade, distribuindo justiça entre as pessoas. E essa é a primeira parte do nosso Salmo, do Salmo 82. Quando chega a segunda parte... A primeira parte, você está lidando com uma dimensão gigantesca. É Deus governando o universo lá dos céus. É um negócio inatingível para nós. Mas, no verso 6, há uma mudança desse, desse cenário. O verso 6 diz... Eu disse, sois deuses, sois todos filhos do Altíssimo. Quando Deus estabelece o seu povo, ele estabelece o seu povo colocando uma posição de superioridade. Então, obrigatoriamente, todo aquele que adentra o povo de Deus, ele está acima dos outros. Isso é muito perigoso, porque quando você está acima dos outros, a tendência de oprimir é muito grande, é muito forte. De certa maneira, todos nós somos líderes e assim nós somos tratados pela Torá e também ...por Yeshua e seus apóstolos. Tanto que a gente vai encontrar tanto na Torá... ...quanto Pedro ecoando essas mesmas palavras... ...dizendo que nós somos uma nação santa sacerdócio real. O sacerdote, ele não era um igual ao povo. Ele era uma pessoa que estava numa posição acima. Ele era uma pessoa que inclusive usava uma coroa. Então ele estava numa posição de superioridade. Se você está numa posição de superioridade... Novamente, caso você haja de acordo com a lei de Deus, você está promovendo justiça, salvando os oprimidos. E essa é a nossa função. Então, uma vez que eu sou colocado em uma posição de superioridade, eu tenho que buscar resgatar e dirimir as injustiças. Agora, se eu não uso a lei de Deus, eu deixo de estar na minha posição natural de juiz que foi colocada quando, quando eu, eu fui chamado, e aí eu me torno um opressor. E aí, esse juiz que está acima de mim, ou seja, o Deus que assiste na congregação divina no meio dos deuses e estabelece o seu julgamento, ele vai me julgar. Então, é por isso que nós temos que ter esse equilíbrio nas nossas ações. Necessariamente, todos que são do povo de Deus são colocados em posição de liderança, em especial aqueles que representam o povo de Deus para aqueles que nos, nos observam. Então, os nossos pastores, os nossos obreiros, os nossos rabinos, todas as pessoas que representam o povo de Deus, essas pessoas têm uma posição privilegiada e elas são mais visadas ainda. Então, é muito cuidado que nós precisamos ter ao distribuir essa justiça divina, porque se nós, que estamos na posição de liderança, não a distribuímos, distribuímos quanto mais os demais que devem aprender conosco a como distribuir essa essa misericórdia divina e a justiça divina.
0: estão falando sobre liderança, que é um tema que eu gosto muito de, de ler, de estudar sobre. Quero destacar um livro aqui que eu estou lendo, é o Líder 360. O autor é John Maxwell. Ele fala que a maioria dos líderes não está num alto escalão, no nível C, né? o CEO, CEO CFO, está no nível do médio escalão, onde eles lideram para cima, para quem está tá acima deles, os líderes deles, para o lado, para os pares deles e para baixo, para quem ele é líder de fato. O que eu queria destacar é que qualquer pessoa pode ser um líder, pode ter uma posição de liderança, cada pessoa é um líder em potencial. Cada pessoa é um professor da Escola Sabatina em potencial. Se o professor da Escola Sabatina... por algum motivo ele não vem... ou se atrasa... você assume o lugar dele. E essa qualidade de liderança... você adquire no decorrer da sua vida. Você não nasce um líder... você se faz um líder. E a liderança traz um fato de responsabilidade. E os líderes da Bíblia... de Moisés até Yeshua... Paulo... todos eles trazem o um pensamento do líder servidor. Quanto maior o seu cargo de liderança mais serviço você tem que dar para sua comunidade. Quanto mais conhecimento você tem, mais vai ser cobrado de você em relação a serviço à tua comunidade. Então, se você tem um cargo de liderança, você não está sendo um líder servidor, você não está gerando os frutos que você deveria gerar. Devemos lembrar, nesse caso, da parábola dos talentos e da história da, da figueira, que estava só com, com folhas, não tinha nenhum fruto, né? que é uma repreensão para a liderança da, das congregações hoje. Se você não está gerando nenhum fruto, infelizmente, aquilo que você não gerou, que você poderia ter gerado, vai te ser cobrado.
2: A gente chegou até a estudar isso em uma semana na, na, na lição, né, de sermos humildes, de, de sempre entender que a posição que nós estamos foi Deus que nos colocou, né, que as bênçãos sobre a nossa vida enfim, vieram por conta dEle, então, de a gente nunca deixar o nosso eu falar mais alto, sempre reconhecer que Deus, que tudo que nós temos é devido a Ele, e a gente fazendo esse reconhecimento, consequentemente nós vamos ser humildes e, e ser justos também. Né?
1: É, e aí esse Salmo que você tá o Salmo 101, que é tratado na lição, ele traz essa obrigação de como eu me vejo numa posição colocada por Deus, privilegiada, de liderança, eu tenho que não só ser uma pessoa que exerce justiça, mas ser uma pessoa que multiplica essa justiça. Então, todos aqueles que estão em posição de opressores, eu devo adverti-los e mostrar o erro da opressão. E eu não posso me aproximar de pessoas que praticam esse tipo de ação. Os que praticam a iniquidade, os que fazem mal ao próximo, os que pervertem a lei, os que invertem os valores da sociedade, todos esses caminham no sentido contrário da lei e por isso eles são promotores dessa desigualdade que Deus não deseja. E aí o nosso papel é, ao mesmo tempo em que é aquela história você não pode simplesmente dizer assim ah, não interessa o que o outro está fazendo eu estou fazendo o correto não é simplesmente isso você tem que ser uma pessoa que tem que buscar promover o bem no mundo ensinar o bem no mundo contagiar né? você tem que contagiar os outros com a bondade e isso é muito complicado porque ao mesmo tempo em que você tem essa obrigação de apontar o erro, você não pode, com isso, se tornar um opressor. Você não pode, com essa sua missão de corrigir o mal do mundo, é, sair por aí condenando todo mundo. E oprimindo, de fato, as pessoas por causa dos erros que elas cometem. Afinal de contas, todos são passíveis de erro. Todos precisam de salvação. É por isso que o, o Salmo ele começa tratando daquela balança que nós dissemos no começo. Ela tem que equilibrar justiça e misericórdia. E é esse equilíbrio, que não é fácil, que vem de Deus, é que nós devemos exercer. Então, ao mesmo tempo em que eu tenho que reprimir o pecado, eu tenho que oferecer salvação. Eu não posso ser leniente com o pecado, mas eu também não posso ser severo demais com o pecador. É uma linha muito... Tênue. Tênue. tênue que nós precisamos caminhar sobre ela para manter esse equilíbrio equilíbrio entre misericórdia e justiça
2: agora a gente trazendo um pouquinho para provérbios a gente já falou muito de salmos aqui provérbios ele nos dá uma visão de que é necessário cuidar das pessoas mais pobres e vulneráveis tanto como indivíduos e também como sociedade então fica a pergunta existe alguma semelhança entre esses conceitos bíblicos e as nações democratas como os países da Escandinávia que tem os maiores IDHs que são os índices de desenvolvimento humano do mundo e que possuem uma política de bem-estar social e de cuidado com os menos favorecidos
0: Bom, falando sobre os países da Escandinávia eu vou dar uma outra dica de livro que o nome do livro é O Segredo da Dinamarca Descubra como vivem as pessoas mais felizes do mundo A autora é Ellen Russell. Nesse livro ela conta a experiência dela vivendo naquele país que É uma leitura bem legal E uma curiosidade é que os países escandinavos são três Noruega, Suécia e Dinamarca E os países conhecidos como países nórdicos São esses três países, mais a Finlândia e a Islândia Bom, tem, tem, um, tem um índice criado pelo Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento que mede o progresso ao longo de três dimensões básicas do desenvolvimento humano, que é renda, educação e saúde, que é esse índice que o Luiz citou aí, o Índice de Desenvolvimento Humano. Os países que estão nos primeiros lugares desse ranking, como o Luiz falou, são os países da, da Escandinávia, os países nórdicos. O objetivo da criação desse índice foi de oferecer um, um contraponto para outro índice que é muito utilizado também, que é o produto interno bruto per capita, a distribuição da riqueza no país, que considera apenas a, a dimensão econômica do desenvolvimento. E quando você pega a lista do, do PIB per capita, esses mesmos países também estão nos primeiros lugares. Né? E tem outro índice também, interessante falar, que é, que é o ranking mundial mundial, dos países mais felizes que a, que a ONU inclui todos os anos um relatório Anual da Felicidade. Esse relatório leva em conta variáveis como o produto interno bruto, assistência social, expectativa de vida, liberdade, percepção de generosidade, corrupção, qualidade de vida dos imigrantes. Ele é preparado por uma, por uma comissão inter, multidisciplinar lá, ligada à ONU, que é chamada Rede de Soluções. Então, colaboram várias fundações, vários centros de pesquisa e tal, e dados dos últimos três anos. Acho que foi em março desse ano que saiu uma lista, essa lista nesse né, ranking. É interessante que essa lista ela permanece inalterada nos últimos anos. Os dez primeiros países do ranking são os mesmos há vários anos. Embora tem algumas mudanças de posição, por exemplo a Noruega, ela havia sido primeira colocada nesse relatório em 2017. Em 2018, ela foi o segundo colocado. E esse ano, 2019, ela está em terceiro. Esse ano, o segundo lugar é a Jamar. O último lugar dessa lista que leva em consideração 156 países é o Sudão do Sul, que é um país de devastado pela guerra civil, pela fome. E a Finlândia, esse ano, está em primeiro lugar. E esse relatório, né, os países que ocupam essas primeiras posições, tendem a ter essa pontuação muito alta, porque lá esses países levam em considerações questões fundamentais ligadas ao bem-estar, que é a renda, a expectativa de vida, apoio social, liberdade, como eu já falei, confiança nas outras pessoas, generosidade. A Finlândia continua tendo essa tendência para continuar nessas posições durante alguns anos. E as razões para a Finlândia ser esse país mais feliz do mundo, não só a Finlândia, mas os países nórdicos, é a qualidade de vida dela, em especial da educação, do sistema de saúde, que são conscientizações sobre a questão da desigualdade. Lá, as pessoas mais ricas não são muito mais ricas do que as pessoas que que são pobres. A Finlândia é um dos países que tem a menor diferença salarial entre os homens e as mulheres. Além do que, as maioria daqueles países que a gente está citando tem uma longa licença paternidade, uma longa licença maternidade. São vários fatores que tornam esses lugares bons para viver. Embora lá também existam problemas, né? existem de tráfico de drogas de xenofobia claro que em proporções bem menores que aqui no Brasil né? o Brasil é um país muito desigual mas lá existem soluções práticas para esses problemas né? e na Bíblia nós encontramos esses, alguns princípios de justiça social a gente encontra em especial na, na, na Torá né? na, nos cinco primeiros livros da Bíblia né? Deuteronômico, quando diz assim que interessante né? um, 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 um nível aqui na memória se o um homem estiver casado recentemente, ele não podia ser enviado à guerra. Ele tinha que, ele tinha que permanecer um ano livre para desfrutar do casamento em casa. Está lá em Deuteronômio 24. Em Deuteronômio também fala assim que maldito seja aquele que diz respeitar os direitos dos estrangeiros, dos órfãos e das viúvas. E todo o povo vai dizer amém. Lá em Deuteronômio 27, 19 tem outro mandamento assim não se aproveitem do pobre, do necessitado seja ele um irmão israelita ou um estrangeiro que viva na, na sua cidade pague o seu salário diariamente antes do pôr do sol pois ele é o necessitado e depende disso está lá em Deuteronômio 24, versículo 14, 15 não amaldiçoe o surdo nem põe um pedra de tropeço à frente do cego ali um mandamento relacionado às pessoas deficientes é, levantem-se na presença dos idosos e honrem os anciões Lá em Levítico 19 Quando um estrangeiro que vive na terra de vocês Vocês não devem maltratá-lo Porque vocês foram estrangeiros Também Então vocês devem amá-lo como vocês amam Vocês mesmos Porque vocês foram estrangeiros Lá em Levítico 19 também Deus ordena que não não fosse Usada as medidas desonestas Para medir cumprimento, peso, quantidade tinham que usar uma balança e pesos honestos Tem uma lei muito bonita Que é também a lei que leva em consideração o eterno conflito que os proprietários de terra das pessoas que não têm terra em benefício dessas pessoas que estavam desterrados o proprietário da terra era proibido de colher a sua lavoura até as, as extremidades ele não, não era permitido para ele colher todo o fruto das videiras das oliveiras ele não tinha que não deveria percorrer outra vez a propriedade depois que ele tivesse feito a colheita e se caísse alguma coisa no chão enquanto ele estivesse fazendo a colheita tinha que deixar no chão mesmo porque esse produto ia servir para ser alimento dessas pessoas dos estrangeiros, dos pobres, das viúvas, dos órfãos todas essas pessoas tinham o direito de entrar nessa propriedade e pegar ali um pouco daquele do fruto da terra que havia sido deixado para eles né? em provérbios também nós encontramos essas, essas, esses conselhos, né? Por exemplo, Provérbios 3:28, 28. Quando né? digo para uma pessoa que está te pedindo ajuda agora, para a pessoa voltar amanhã. Ajuda ela agora que ela está aqui contigo. No caso, Provérbios 31, 9, né? que é um, é um provérbio muito muito bonito. Diz assim, ó, abre a boca, julga retamente e faz justiça aos pobres e aos necessitados. E também tem um provérbio assim que fala quem zomba dos pobres mostra desprezo pelo Criador deles. E vários outros né, a gente pode encontrar. Né? Um caso sobre o egoísmo. né? pobre que se torna poderoso e oprime os pobres é como uma tempestade súbita que destrói toda a plantação. Provérbios 28, verso 3. Quem fecha os ouvidos ao clamor dos pobres também clamará e não terá resposta. Quem não esgote as suas forças tentando ficar rico. Tenha bom senso. As riquezas desaparecem. Assim que você as contempla, elas criam asas e voam como águia pelo céu. É provérbios 23 verso 4 então o provérbios, ele está cheio de conselhos também sobre a questão da, da justiça social e a gente tem que atentar que esse, esses provérbios eles devem ser aplicados por nós hoje
1: agora é interessante que se você for observar o né, um novo conceito antigamente já havia um conceito do que era um país bem desenvolvido então era um país que tinha um produto interno bruto alto e alto nível de industrialização. Hoje esse conceito mudou, o que é um país bem bem desenvolvido é em termos de IDH, que é o Índice de Desenvolvimento Humano que o Luiz colocou no, no questionamento dele, que é um questionamento que eu não estava preparado, <risos> sinceramente, mas é uma reflexão interessante quando a gente pensa como a, a, nós passamos a considerar as coisas atualmente. Antigamente a gente via tudo em termos de riqueza ou pobreza. E não é tão simples assim. O que diferencia esses países de alto IDH dos demais... Não é o fato de que não existem pobres. Mas é que há um equilíbrio entre quantidade de pobres... Quantidade de ricos e quantidade de pessoas em classe média. É diferente de outras tentativas de planificação social uhum. né então tentar colocar todas na mesma situação a força é, é algo utópico é algo que não 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 funciona principalmente por causa do egoísmo humano isso o rocho ele tratou na, num, nas últimas semanas e, e depois virou até uma discussão aqui nossa. na nossa classe latina <risos> né porque será que esse tipo de condição ela é perene? Depende do egoísmo humano ou não? Mas, independente dessa, de, dessa discussão, é, o fato é que a desigualdade é algo que é estabelecido por Deus para o nosso benefício. O problema é a quantidade. Tem um provérbio que trata bem desse equilíbrio no nível pessoal, o provérbio de Agur, que é o provérbio 30, no, é, os versos 7 a 9 dizem assim, que é citado pela nossa lição, não é? Duas coisas te peço, não me negue antes que eu morra, afasta de mim a falsidade e é a mentira, não me dê pobreza nem riqueza, dá-me o pão que me for necessário para não suceder que, estando eu farto, te negue e diga quem é o Senhor, ou que, empobrecido, venha a furtar e profane o teu nome. Então, assim, ele não pede a cessação dessas condições, mas ele pede que haja um equilíbrio, um equilíbrio entre as coisas, para que a justiça de Deus possa operar. Porque uma vez que eu me relaciono com Deus eu sempre encontro a satisfação das minhas necessidades. Elas sempre vão ser satisfeitas por Deus, de alguma forma. Agora, quando eu me afasto desse relacionamento com Deus, aí elas não vão ser satisfeitas independente da minha condição em que eu me encontre. E isso no nível pessoal. No nível coletivo, o que nós observamos... É, inclusive foi um negócio que me chamou a atenção essa semana que eu já eu nem lembrava disso mas aquele ditado popular é um ditado bíblico quem dá aos pobres empresta a Deus né? então é o provérbios 19 verso 17 o que se compadece do pobre empresta ao Senhor que lhe retribuirá o seu benefício então é... Essa ideia é o funcionamento do, círculo, do circuito da beneficência que nós tratamos algumas semanas atrás. Ou seja, a bondade de Deus, como essa bondade chega ao mundo. Isso é um negócio misterioso. Mas isso é um mistério que foi revelado para nós explicitamente nos escritos de Como eu disse no capítulo 1 do Desejar a Todas as Nações, ela vai tratar do circuito da beneficência que diz Deus tem tudo, possui todas as coisas e tudo isso ele faz com que chegue a Yeshua Yeshua entrega isso aos homens e os homens têm que trazer isso para os outros homens que dessa maneira volta para Deus que assim pode conceder mais bondade que passa por Yeshua, que chega a mim que vai ao próximo, do próximo volta para Deus, e é um círculo que não se acaba. Como que isso funciona? Funciona de maneira que, à medida em que eu beneficio o meu próximo, à medida em que eu mostro misericórdia em favor desse próximo, Deus também mostra misericórdia em meu favor. Então, enquanto eu exerço a misericórdia em favor do próximo, a misericórdia de Deus, ela continua operando e fluindo no mundo. E assim as coisas podem continuar a acontecer.
2: O Gerson falou sobre um ditado popular que se tornou bíblico. Não, ao contrário. Bíblico, <risos> é, bíblico, não, é, popular. bíblico que se tornou popular. E estudando a lição dessa semana, eu também refleti sobre um ditado bíblico que está se tornando popular. Ultimamente a gente vê muito nesses memes... Na internet que é Os humilhados serão exaltados e Os membros falando Quando que os humilhados serão, serão exaltados que é, que é só humilhação Através da, de humilhação E tem um trecho da lição de domingo Que traz justamente essa resposta é, Logo depois da pergunta da lição dos adultos Tirando a primeira frase Desse, desse parágrafo Que fala o seguinte O mal e a injustiça Aparecem triunfar por enquanto mas eu julgará os malfeitores e os injustos. Eles serão punidos, enquanto os que eles feriram e oprimiram serão restaurados e renovados. Então, a gente pode ficar tranquilo que vai ter um dia, por mais que que pareça que, que não vai chegar, mas vai ter um dia sim que os humilhados serão
0: exaltados. É, era uma, uma questão que eu queria tocar. É, hoje a gente vê muito a questão da injustiça né, aqui no nosso contexto atual, né? Pessoas que são subornadas, pessoas que têm, têm posição de poder e que devem agir em benefício da sociedade e que desfrutando desse poder agem em benefício próprio. Né? O próprio Salomão fala sobre isso. Né? E hoje também tá a mesma coisa. E é uma advertência para nós. Né? Se você tiver, como o Gerson tocou na questão perfeitamente, se você está numa posição de poder e você age para oprimir as pessoas, Deus vai te julgar. Inclusive, a, a mensagem da Bíblia é essa. Deus ele sempre vai agir como o Redentor do seu povo. Mas, quando o seu povo decide oprimir as pessoas, Deus age contra o seu próprio povo, que foi o que aconteceu no,
1: no exílio babilônico. Pois é. Tem um provérbio que foi o que mais me chamou a atenção nessa semana, que é o de Provérbios capítulo 29, verso 7. Diz o seguinte... O justo toma conhecimento da causa dos pobres, mas o um ímpio não tem entendimento para a conhecer. Em hebraico é Yodeia tzaddik dimdalim rachal lo yavim Então, o tzaddik, o justo, ele toma conhecimento. O verbo que aparece aí é o verbo yodeia, que é o verbo yadar, que é de onde vem a palavra daat conhecimento. Então ele toma conhecimento da e a expressão em hebraico é dim dalim. Dim a gente vai encontrar por exemplo no nome de Daniel que é o, o juiz de Deus, né? Daniel é Deus é meu juiz, né? Então dim dalim é o problema do pobre que em algum momento vai ser julgado. Tanto que Hirashi, por exemplo, fala que Dindalim são os tormentos do pobre e o que eles exigem. Eu preciso ter em relação ao Dindalim a causa do pobre? Eu preciso ter Iadá, conhecimento. Não simplesmente saber que aquilo existe, mas ter conhecimento. Ter conhecimento é um negócio que é, 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 não é trivial, como a gente imagina. Essa, essa, esse verbo da'at, o ou, ou melhor, esse verbo yadá, o, o, o substantivo da'at, ele vai aparecer lá no início dos provérbios, quando diz que o temor do Senhor é o conhecimento. Então, quando o, o verso diz que o justo toma conhecimento da causa dos pobres, ele está buscando fazer uma relação entre ser justo, a causa dos pobres e a percepção de que todas as coisas estão sob o juízo divino. Então, é, é, a, é, a, é a dimensão do que significa o temor do Senhor. Em hebraico, irat hachem. O que é irat hachem? O que é o temor do Senhor? O temor do Senhor, ao contrário do que muitas pessoas. Tem aquela concepção comum né, de temor é respeito, ou temor é reverência. Temor do Senhor é muito mais do que respeito ou reverência. Temor do Senhor ele implica em medo, de certa maneira, porque o temor do Senhor, na Bíblia, ele traz com ele junto a ideia do juízo divino. É a ideia de que Deus está observando todas as coisas... E na posição em que ele observa todas as coisas, ele vai fazer justiça no mundo. Lembrando, Deus está numa posição acima dos que estão acima. E ele enxerga tudo. Até as maiores profundezas ele enxerga. Tanto que aparece lá no, 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 em Eclesiastes 12, que todas as obras vão via juízo, até as escondidas. Né? Então, ele, essa capacidade de Deus de enxergar é que permitem com que ele faça esse julgamento. E a minha concepção de que ele vai executar esse julgamento é que causa o Hashem, o temor do Senhor. E aí, o justo ele se torna justo porque ele tem o temor do Senhor, porque ele tem o temor do Senhor ele tem conhecimento. Então, ao ver um pobre, ele não levanta os olhos. O que é levantar os olhos? O pobre ele é visto na Bíblia como sendo uma pessoa que está sobrecarregada com o jugo que é o trabalho, né? E os males que ele tem que sofrer fazem que ele fique inclinado, que ele fique caído muitas vezes. E eu, ao passar por ele, eu não posso levantar os olhos ignorando que ele está ali. Eu tenho que olhar para aquele pobre e ajudá-lo. Porque ele foi colocado naquela posição... Para que eu guarde a lei em relação a ele. Fazendo com que a misericórdia divina que me atingiu... Chegue a ele também. As bênçãos de que Deus me concedeu... Elas não são para mim. Elas são direcionadas para, para quem? Quando eu encontro o pobre... Eu descubro. Quando eu encontro o necessitado... Eu descubro. E o justo é o camarada que vai sempre observar isso. Então ele vai fazer dim, ele vai fazer juízo, porque ele está ciente de um outro dim que é muito maior, que é o, 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 o julgamento dos céus. O ímpio, a, a, a expressão aqui diz assim, o ímpio, que a palavra ímpio é o rachá, é a pior qualidade de pessoa que existe, ele não tem conhecimento. Diz que ele e lo-yavim. avim é uma palavra que deriva de bin. Que a gente vai ter biná. Que também é uma forma de sabedoria. Né? Então, a sabedoria ela é chamada de biná na Bíblia. É uma das palavras que serve para biná. Biná, daat e hurma. São palavras que servem para designar a sabedoria. Então, o problema do ímpio não é simplesmente ignorância. Não é simplesmente não buscar, tentar para o pro problema dos outros. É que falta a ele o conhecimento da lei de Deus. Porque se ele conhecesse a lei de Deus, conhecer na Bíblia é sinônimo de fazer. Então, se ele conhecesse, ele faria. Então, a expressão que aparece é «lo yavim daat». Ele não tem conhecimento e, por isso, ele não faz. E isso é muito grave. O justo, por outro lado ele, consciente do julgamento divino, ele já, no seu nível, promove a justiça. Ele promove a justiça equilibrando a desigualdade que existe no mundo, para que, como seja lá na Escandinávia, né? ou seja, não existam pessoas nem muito ricas nem muito pobres, ou que não haja muita gente muito pobre e poucas pessoas muito ricas. Isso é um desequilíbrio. Então, como que é feito esse equilíbrio? A riqueza dos que tem muito tem que chegar aos que tem pouco. E assim, eu não me torno um opressor. Porque se eu não observo o Dima agora, se eu não observo esse nível de juízo que tem que ter em relação ao meu próximo, uma hora ele vai chegar por meio de Deus. Então, é essa... essa essa lição a respeito da justiça de Deus, na lição dessa semana, é muito importante. O julgamento divino, ele vai ocorrer. Ele ocorre periodicamente no mundo. Em última instância, ele vai ocorrer no mundo por vir. Então, em algum momento, Deus vai equilibrar as coisas e mostrar quem é o opressor e quem é o oprimido. E, só para concluir aqui a minha fala, que eu já falei demais, o... Essa questão do Irat Hashem, como eu disse, tem muito a ver com o verbo, que é o temor do Senhor, tem muito a ver com o verbo Re, que é o verbo Ver. Né? E isso me lembra de uma das, das canções, que é uma das minhas favoritas, das que nós cantamos aqui em Bet B'nai, que é Rabbait. Ure Gefemzoit. Então esse Ure é IVE. O que a gente canta é o Salmo 80, verso 14, na Bíblia hebraica, né? na Bíblia é, da sociedade bíblica, são os versos 14 e 15 do Salmo 80, que diz: Ó oh Deus dos exércitos, volta-te, nós te rogamos, atende do céu. E vê, e visita esta videira, a videira que tua destra plantou e o sarmento que fortificaste para ti. Então, uma vez que Deus designa as coisas no mundo, Ele vai promover a justiça. Ele espera que, pela, por já nos ter entregue a sua Torá, por já ter entregue a sua lei, essa justiça naturalmente exista no mundo mas algumas vezes ela não ocorre e aí por isso é que vem o clamor de todos aqueles que estão ali no contexto bíblico em especial nos profetas que nós vamos dar na próxima semana né os profetas eles pedem o que tem um profeta que se destaca bastante sobre isso que é o profeta Abacuque. né o profeta ele 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 clama pelo quê? primeiro para que Deus veja porque ele lembra da questão do Irat Hashem do temor do Senhor o temor do Senhor tem a ver com o fato de que Deus vê. Uma vez que Ele vê lá do céu, Ele pode nos vir a visitar. E visitar na Bíblia é sinônimo de fazer justiça. Então, uma hora Ele vai fazer justiça. E se nós estivermos no lado daqueles que promovem a injustiça, quando a justiça vier, não vai ser para o nosso bem.
2: Só exemplificando a parte que o Gerson falou, que conhecer não é só conhecer, é praticar. O primeiro João fala que aquele que diz que conhece a Deus, mas não guarda os mandamentos, ele é um mentiroso. Então, para gente só pra, só um exemplo de do que a Bíblia leva a sério,
0: a palavra conhecer. A e, assim. e o próprio João fala que aquele que não ama seu irmão,
2: não ama Deus. Só para a gente finalizar... Então, trazendo de volta provérbios, como a gente já falou muito sobre salmos, nós sabemos que provérbios é uma fonte de conselhos. Mas que conselhos a gente pode aplicar na nossa comunidade como comunidade, comunidade
0: religiosa, pequenos grupos? Que conselhos a gente pode pôr em prática? Aí eu trago um, um pensamento que eu que eu aprendi lá no
1: CPLES. O que, que quer dizer CPLES mesmo, Gerson? CPLES é capacitação de líderes e professores de Escola Sabatina. Agora mudou o nome, agora é a Escola de Esperança, porque ah, é. começou aqui no Amazonas e foi uma ideia tão boa que foi adotada agora em toda a divisão sul-americana como sendo uma oficina para a preparação de professores da Escola Sabatina.
0: E uma das professores lá era a Carla Loura, que teve aqui com a gente, né? E ela falou um negócio interessante que no final de cada Escola Sabatina tu tem que juntar a sua classe e fechar um acordo. Gente, falar o que, que a gente vai fazer para tornar o nosso aprendizado na Escola Sabatina uma realidade. O que, que a gente vai fazer para colocar esse aprendizado em prática? Eu acho que cada cada comunidade, cada bairro, cada região tem a sua própria necessidade. né? E como eu falei antes, junta à tua classe da Escola Sabatina, classe de jovens, classe de adultos, para fazer uma recolta, para ajudar alguém que está com necessidade lá na tua própria congregação, ver, ver alguma coisa na tua própria comunidade né? para tornar a vida daquela pessoa melhor. Se, se tem alguém que está doente, que está acamado, que precisa de alguém lá para, nem que seja para limpar a casa lá, para ajudar ela. Então, junto a você, junto à turma aí da tua classe da Escola batina aí, Daqui, que você é, a gente vem
1: falando sobre fazer o bem aí quando aparece a oportunidade de fazer o bem a gente não faz é. então quando vier é aquela coisa se você não está acostumado a praticar a lei de Deus nos pequenos nas pequenas ações da vida quando vier os grandes desafios você não vai estar pronto para eles e o que o Jonas colocou é bem interessante às vezes as pessoas
2: têm essa concepção de ajudar que é apenas financeiramente né apenas com apenas com bens materiais mas não às vezes o, o, o financeiro, algo material, é o que a pessoa menos precisa. É, por mais que ela precise, mas o imaterial é bem mais relevante em muitos casos do que o próprio material.
1: é A gente precisa ir um pouco além, porque, por exemplo, Ellen White vai falar lá em Beneficência Social, na página 85, que o Senhor é honrado pelos nossos atos de misericórdia, pelo exercício de compenetrada consideração pelos desafortunados e angustiados. As viúvas e os órfãos necessitam mais que simplesmente nossa caridade. Necessitam de simpatia, cuidado, palavras de compaixão e mão ajudadora que os coloque onde possam aprender a ajudarem a si mesmos. E às vezes é muito fácil você dar ali e virar as costas. Mas você, de fato, auxiliar a pessoa... A sair daquela condição, mudar de vida, estar numa situação melhor é muito mais trabalhoso. E com isso tem a ver os oito níveis de Sidaká que a gente pode tratar numa outra semana, mas hoje não vai dar tempo. Uma série especial né? É, a gente trata, a gente trata. Hoje é que não vai dar tempo.
0: Então encerramos aqui Estamos muito felizes aqui O Luiz, que é o nosso chefe, está aqui presente Participando aqui conosco Participou no podcast do, do nosso retiro Ficamos aqui, o gajo está viajando Talvez vai passar duas semanas fora Está de férias E estamos aqui finalizando Nós pedimos que você Divulgue o nosso podcast para seus amigos Sua classe da escola Batina e também nos siga nas redes sociais nosso perfil você procura BBT Manaus no Twitter, Facebook, Instagram e também siga o nosso podcast Beto Midrash nas plataformas digitais do Spotify do Deezer, do Castbox e no podcast do iOS também só para lembrar Projeto Maná Projeto Maná é o um movimento mutirão das edições da escola sabatina então, se você quer fazer a sua assinatura, fique atento às datas da sua união. Aqui na União Noreste Brasileira, nós faremos esse mutirão de assinaturas no dia 22 de setembro. Para o seu cônjuge, para sua mãe, para sua avó, não importa quem seja, faça o, faz a assinatura da lição da Escola Sabatina para as pessoas da sua família. Ficamos por aqui. Deus te abençoe. Até a próxima.
1: Trag l'aira <laughs> Semismol, o oh,
0: que oh, oh.